0: Bonsoir, bienvenue dans le Catharsis, le podcast qui parle de cinéma avec émotion. Aujourd'hui, nous allons parler d'une émotion que tout le monde a déjà ressentie, une émotion absolument formidable, que chacun apprécie à sa juste mesure, le mépris. Le mépris, c'est à la fois un sentiment, d'après le Larousse, hein, bien sûr, un sentiment par lequel on juge quelqu'un ou sa conduite moralement condamnable, indigne d'estime, d'attention, mais aussi le fait de ne pas tenir compte de quelque chose et encore, une attitude, un sentiment par lesquels on s'élève au-dessus de ce que généralement redoutent les autres hommes, ou de ce qui les attire. Ouais, Et pour cela, tragique, nous recevons nos trois chroniqueuses de la soirée. Alors, Emma, qui va nous parler du mépris, de Godard.
1: Ouais, j'ai souffert pour cette chronique, donc euh, remerciez-moi.
0: Et pourtant, t'es pas venue là pour ça.
1: Non. Agathe, <rire>
0: qui va nous parler d'un air de famille de Stry Capiche.
1: Bonjour à ceux qui nous écoutent le matin.
0: Aussi, c'est vrai, après tout. Et Josia, qui va nous parler d'Office Space, mais aussi... Dans sa version française de 35 heures c'est déjà trop mm -hmm. Ou encore dans sa version québécoise de la folie du travail Exactement
2: Et je tiens à m'excuser auprès de nos auditeurs Parce qu'aujourd'hui mes chaussettes sont d'une... Et auditrice. Du matin. <rire> du matin et du soir. Mmh. Et peut-être mmh. même de l'après-midi. Oh là 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 là. Peut-être <rire> qu'il y en a qui nous écoutent en déjeunant. ou très plus <rire>
1: Est-ce qu'on peut commencer la chronique,
0: s'il
2: vous Tout ça pour dire que j'ai des chaussettes tristes aujourd'hui. J'ai des so soquettes grises neutres. <rire>
1: qui symbolisent l'enfer. Est-ce que par cela tu bah, c'est parce que tu es mépris vis-à-vis -vis de moi.
2: Ouais. Bah, ah. je méprise mes chaussettes aujourd'hui. Bah,
0: <rire> très bien. Et c'est donc sur ces belles paroles que nous allons commencer avec avec, avec, avec Office Space.
2: Exactement. Je en prie. Alors, Office Space, ou 35 heures c'est déjà trop ou la folie <rire> au bureau on va pas le faire à chaque fois promis euh, film américain sorti en 99 réalisé par Mike Judge qui fête du coup c'est 20 ans cette année et oui Happy birthday. il peut pas encore boire aux états unis mais il y est presque <rire> <rire> euh, alors du coup c'est un film qui euh, se passe dans un bureau <rire> le titre l'indique, j'imagine. Spoiler alerte,
1: hein, <rire> si je me permets Attention <rire> <rire> Méga divulgachage Donc
2: voilà, ça raconte l'histoire de le Peter, divulgage. qui est cadre dans informatique, dans une grande société de développement de logiciels, et euh, sa vie n'est que routine. Euh, entre les bouchons, euh, son boss, euh, et sa journée euh, dans ses, son bureau à cloison, euh, la vie est triste, et en fait, euh, il, maîtrise, il méprise sa vie et son boss et euh, il va avoir une révélation euh, due à une séance d'hypnose et il va décider qu'il n'en a plus rien à carrer de sa vie. Et du coup, il arrive, il, il, à partir de ce moment-là, il commence à vivre sa vie en mode, euh, comment on dit
3: À la one again, quoi.
2: Exactement. En mode, je, je n'ai plus de responsabilité, je m'en fous de ce qui peut se passer, je ne fais plus rien, je fais la vie comme je veux. Enfin, je bon, vis ma vie comme je veux. C'est ah. ce qu'on
0: appelle modernement le YOLO. Le Yolo.
2: Exactement, ah, oui. il est en full YOLO et ça, c'est beau. Et donc voilà. Et du coup, sauf que au moment où il prend cette décision, euh, son entreprise est sur le point de subir un petit dégraissement d'employés. Et euh, ses deux meilleurs potes, euh, Samir et euh, Michael, Button. Euh, Michael Bolton. Michael Bolton. Non, 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 Michael. Michael Bolton. Non, 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 non. non, 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 non. Attends, je mal est pas dit. Michael Bolton vient de, de carrer. Voilà,
0: exactement. Mais alors, du coup, <rire> This is the turn
2: of Captain
0: Jack Sauf oh, qu'il le
2: déteste. Il le déteste de toute son âme parce qu'il porte le même nom. <rire> et du coup, il passe son temps à dire du mal de Michael Bolton et c'est assez, assez merveilleux. Et donc voilà, Peter va tout faire pour que ses collègues euh, ne soient pas virés. Et euh, bon, il trouve euh, que je le jure... Enfin, pas à virer, mais en tout cas, il veut se venger de l'entreprise et il va le faire euh, par un au moyen. Mais comme le film n'est pas très connu en France, j'ai pas envie de vous raconter ce qui se passe parce que ce serait triste de tout vous divulguer. Et voilà.
0: Divulguer qui... Rappelons-le, est à présent un mot accepté du dictionnaire depuis cette année.
3: Est-ce qu'on peut jouer au Scrabble Parce qu'on est moderne.
0: Bah oui. Tu, tu peux jouer Scrabble. S'il est dans le dictionnaire, ah, c'est bien. Tu peux aussi le jouer au Scrabble.
3: Ouais, mot
2: contre Et donc, euh, en gros, le film nous dit que la vie en pay space, euh, bah, ça craint. Et, euh, et que si on a un boss méprisant, il eh ben, faut le mépriser aussi.
0: Et <rire> oui, voilà, c'est tout pour ce soir. <rire> mépriser les voilà, gens, c'est. <rire>
3: méprise ce que tu veux méprise les gens est une solution mais du coup en fait
2: le personnage principal euh, au début du film il est très euh, malheureux parce que sa vie c'est de la merde et euh, sa copine de l'époque l'emmène voir un, un, un hypnothérapeute qui va l'hypnotiser pour qu'il voit la vie de manière plus positive donc Peter euh, change de vie lorsque sa petite amie l'emmène voir euh, l'emmène faire une séance d'hypnothérapie euh, du travail et euh, en gros pendant la séance d'hypnothérapie pendant Peter est hypnotisé, le 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 thérapeute meurt.
1: mais on connaît plein de scènes de ce film en fait, sans savoir que c'est ce film.
2: En fait, ce film est hyper connu. Enfin, tu le connais parce que c'est un mème
1: Oui, c'est ça.
2: Et il y a plein plein de mèmes surtout de. Comment il s'appelle le personnage
1: J'ai un trou. Oui, enfin nous toutes, tu sais.
3: Je me désolidarise là.
0: Je, oui, alors... Euh, <rire> bon, je mais mais,
3: okay. mais, mais Stan aussi, normalement.
0: Euh, on peut arrêter de se parler, se parler des aussi. trous des gens, s'il vous plaît <rire> alors, Là, si je suis... Je, je... je commence à te donner. <rire> <rire> si on pouvait embrayer, ce serait plutôt pas mal. Hein. Donc, voilà.
2: Donc euh, bil la laine, Bill Lumberg... <rire> Bill Lumberg, son offre boss, et t'as un même un peu partout euh, sur les internets, c'est le monsieur à la chemise rouge et avec la tasse qui, te, qui, te, qui, qui embête le monde. Je ne sais pas si vous voyez. That would be si. great. That would be great. Great. That would be great, exactement. Exactement. Et euh, donc, euh, Langberg Lung harcèle Peter au travail et euh, et euh, je ne sais plus ce que j'étais en train de dire. Vous m'avez perturbée plus... avec ce ce qui, cette histoires. Ce de. Qui est
1: tout. puni par la loi hein, Je me permets un petit. Euh...
3: Maintenant, oui. ouais. Mais peut-être qu'en 99, c'était pas encore. En 99, <rire> Alors, 99
2: encore. Ouais, ouais. aux États-Unis. Ouais, chaud. C'est peut-être moins le cas. Enfin, bref. En tout cas, euh, après cette séance d'hypnose, euh, Peter est détendu. C'est bien. Il arque sa copine. Enfin, il arque pas sa copine, mais en fait, il, il, il répond plus à sa copine. Et finalement, celle-ci l'a trompé. Donc bon, voilà. Ah, donc qui, il la ghoste. Ouais, mais après, il, il ghoste tout le monde pendant un moment. Ah. Il dort pendant 24 heures. Enfin, c'est... Euh... <rire> il, il veut plus faire les choses. Et son rêve dans la vie, c'est de ne rien faire. Et, euh, et donc, c est, c est, il, il, il se met en, en route pour ne rien faire. Sauf que bah, du coup, il, doit, il, il veut aider ses potes. Enfin bref, pour voir le film, c'est de... surtout un film de personnages, c'est pas vraiment un film d'histoire, donc il y a plein plein de personnages hyper marquants. Euh, donc on a euh, Michael Bolton qui euh, déteste Michael Bolton, ce qui est merveilleux, et surtout qu'il y a une scène où il euh, y a un fan de Michael Bolton qui explique combien il est fan, et du coup l'autre est obligé de, de faire semblant d'aimer Michael Bolton, ce qui est de la torture pour lui. En fait on aurait pu parler
3: d'admiration aussi sur ce film <rire>
2: Euh, et en fait, le film
3: est tiré d'un court-métrage
2: qui s'appelle Milton. Et en fait, Milton, euh, c'est euh, un, un, un court-métrage de Mike Judd, qui est le créateur de euh, euh, Baby et, et Butthead, et euh, de Kings of Hill, et de Idiocratie, et de la super-série euh, Silicon Valley, que j'adore ouais. Voilà. Et en fait, lui-même a travaillé comme ingénieur dans une boîte où il était dans un peu un espace de travail comme celui-ci. Et ça l'a beaucoup inspiré. C'est comme ça qu'il a fait le court-métrage sur Milton. Et Milton, donc c'est un personnage du film qui est un monsieur qui passe son temps à parler comme ça. Et te... voilà. et euh, et au qui... contraire, quoi. Voilà. Lui, on ne l'entend pas très très loin. <rire> et en gros, Milton, euh, il, a... il a une agrafeuse et il y tient comme à sa vie. Et euh, Lundberg passe le temps son film à lui piquer son agrafeuse et à le déménager un peu partout dans le, dans le bureau, et euh, il est en train de devenir fou. surtout qu'il enfin, on va comprendre assez vite qu'il devrait pas être là. Et euh... donc, c'est un film euh...
0: sur le harcèlement, oui, mm.
2: <rire> entre autres. Et bah, c'est un film sur l'entreprise et sur tous les mauvais aspects de l'entreprise, du monde du bureau où, où tu as la collègue super chiante qui dit exactement la même chose en boucle toute la journée. Euh, sur euh, les collègues qui respectent pas l'espace des autres en mettant la radio à fond. Euh... Dans ce cas,
0: ce film n'est-il pas finalement un exutoire, une sorte de, de catharsis euh, de la personne qui le regarde, oui. d'exorciser la euh,
2: pression du de
0: travail C'est beau, c'est beau. Merci, <rire> j'ai beaucoup travaillé sur ça.
2: <rire> Mais du coup, c'est aussi un film qui, mé qui méprise le monde du, de l'entreprise. Et en tout cas, ce monde de l'entreprise-là, celui où au final, tu n'es plus vraiment une, un humain, tu es juste... Euh, un pion euh, parmi d'autres euh, qui est censé apporter de l'argent à l'entreprise mais qui, qui est pas euh, traité euh, comme, euh, comme un être de chair et de sang on va passer
1: pour des vieux gauchistes
2: <rire> <rire> non mais non mais après ce qui est trop cool c'est que <rire> Mac Judd euh, ex... enfin, explique que pendant... enfin, depuis 20 ans il y a plein de gens qui viennent le voir et qui disent bah merci euh, grâce à ce film euh, bah, ça m'a un peu bougé et j'ai décidé de changer de vie et ça a super bien marché et euh et votre film ça a été un déclic et je trouve que c'est assez, assez beau quand même comment mmh. le cinéma peut bon après c'est des exemples je pense qu'il y a comment dire ils avaient déjà peut-être fait une partie du parcours où c'était juste un déclencheur mais et que la comédie permette de mettre en avant des choses qui fonctionnent pas comme ça c'est assez intéressant oui, de... et
3: vas -y, vas -y. de tourner en dérision ouais, quelque chose qui peut être une souffrance euh,
2: pour des gens au quotidien quoi. oui bah, par exemple le, le photocopieur slash imprimante qui ne veut pas fonctionner et qui ne fonctionne jamais et euh, l'une des scènes <rire> les plus cultes du film c'est euh, les, les trois gugus qui défoncent l'imprimante à coups de bête ah, et bien. à coups de pied et c'est juste, on a tous rêvé de le faire Ah, ah bah, 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 oui, oui c'est le, le fantasme vraiment. ultime quoi, de pourquoi la vie pourquoi
0: vous l'avez pas déjà fait <rire>
2: Donc voilà, il y, y a vraiment un, un côté exutoire euh, aussi bien pour le spectateur que pour les personnages. Il va se passer plein de trucs qui vont faire que. Et puis, on ne voit pas que cette entreprise-là, on voit d'autres entreprises. Euh, par exemple, il euh, y a le, pe le personnage de Johanna qui est le Love Interest de Peter, qui elle travaille dans, un, dans une entreprise, enfin euh, dans, un, dans un snack, en fait, euh, un diner, un truc comme -hmm. à la TGI Friday, un truc américain. Absolument. Euh, bref, et euh, ce qui est assez fascinant, c'est que chez DJI Friday, à l'époque, ils avaient des, des costumes où ils avaient plein de, de, de pins. Et il y avait une trentaine de pins par personne sur, sur leur corps. Et euh, donc, il y a exactement la même chose dans le film. Et le personnage de Jennifer Aniston se fait, fait euh, passer Enfin, se fait engueuler par son boss de manière un peu passive-agressive plusieurs fois dans le film pour son nombre de pins qu'elle a sur elle.
3: Et euh... Qui sont il... trop ou pas assez bah, pas assez. En fait,
2: en gros, le... Le... son patron lui dit Oui, il faut en avoir 15 minimum. Et du coup, elle, elle... elle, en... elle en a 15. Elle fait Bah, j'en ai 15. Elle fait Oui, mais regardez, Billy, il en a 37. Mmh. Ah, oui. et, euh... et un
0: incroyable sourire.
2: Et un incroyable sourire. Et beaucoup d'énergie. Et euh... elle lui dit Oui, mais le minimum, si vous voulez que le minimum ce soit 37, bah, changez que le minimum à 37. Du coup, il revient la voir un peu plus tard dans le film et lui dit Non, mais je. Il faut qu'on parle de vos, de vos pins. Et en mode, bah oui, quel est le problème avec vos pins Bah je vois que vous en, avez, vous en avez encore que 15 Elle est là en mode, mais vous savez ce que, je peux, ce que vous voulez en faire de vos pins mmh. Et en fait, ce qui est assez fascinant, c'est que TGI Friday, donc, euh, la fameuse entreprise, euh, enfin le, le mmh. fameux restaurant qui était un peu inspiré de, de celui du film, quelques années après, en enlevé les pins. Énorme.
3: de leur des
2: uniformes de, de la boîte et c'était parce que il bah, y a pas mal de gens qui ont vu le film et qui leur faisaient des commentaires comme quoi ah c'est les pins euh, vous tourne à combien euh, <rire> c'est ridicule enfin voilà Énorme. et euh, du coup est une... que ah, le est film bien. ait plusieurs fois des vraies actions dans la vraie vie bah, c'est assez cool sur un film qui enfin qui parle quand même de du mal-être en entreprise qui oh. est quand même quelque chose de assez dur oh, <rire> j'adore finir sur des banalités <rire> non mais, <rire> mais je, je trouve ça que...
3: vachement positif ouais enfin le fait que tu vois c'est c'est en ridicule là. voilà un truc qui, qui a l'air vraiment euh, pour eux euh... enfin euh, genre si t'as si as beaucoup de pins tu vas plus se vendre de trucs euh... enfin voilà quand
1: enfermé dans ton petit monde oh, c'est ça c'est ça qui devient important quoi
0: enfin ça tombe sous le sens <rire> évidemment ça...
2: et le, le, la cerise sur le gâteau de ce film c'est que Michael Bolton quelques années plus tard, une bonne décennie plus tard, euh, a fait une parodie de Michael Bolton dans le film. Attends, le vrai Michael, le vrai Michael. Michael, ouais, Michael Bolton. a fait une parodie. Non mais ce mec. Qui est trop Michael mal.
1: Bolton Banzi. fictif. Ce mec qui est trop drôle.
0: Et
2: enfin euh, voilà, si vous tapez euh, Michael Bolton. Euh, non j'évite quand même. Je les idoles, Sur je tape. un sur sur YouTube euh, et euh, Office Space vous allez trouver je pense, euh, la parodie. Et du coup, enfin au début il le vivait mal et il a appris à, à vivre avec et, et voilà c'est cool voilà donc regardez euh, euh, Office Space a.k.a. aka euh, 35 heures c'est déjà trop a.k.a. la folie au bureau
3: la du folie travail. au bureau la, la folie du ça. travail pardon la folie euh, du
0: travail et euh, j'avais une, une question pour les, les gens qui nous écoutent c'est que j'ai cherché des extraits de ce film que, que je n'ai pas eu, euh, mais j'ai cherché des extraits dessus, j'ai cherché des extraits en VF et les extraits en VF que j'ai trouvés sont incroyablement mauvais, euh, voilà. Et donc du coup, c'est de savoir si ce qui est en fait, je suis tombé sur une sorte de parodie, il y a beaucoup de parodies qu'on peut trouver sur internet, ou bien ce que euh, si pour ceux qui auraient vu ce film en français, est-ce que c'est vraiment mauvais? Est-ce la vraie VF Je ne sais pas. pas. Voilà, donc appel à le... nos
2: 14 abonnés. <rire> le mystère reste entier.
1: Coupé, coupez. 140, 140, j'ai mal vu le zéro. <rire> ah, on me dit 1400 à l'oreillette.
0: <rire> Et nous allons enchaîner avec un air de famille.
3: Présenté par Agathe.
0: Présenté par Agathe. C'était moi. De Serric Lapiche. Qui est sorti en...
3: 1996. <rire> C'était en face de moi. <rire> Je lis mes notes. Alors, en fait, pour introduire ce film, je dirais que le mépris, c'est surtout sur les plateaux de télévision que je le ressens. Euh, Rappelez-vous, il euh, y avait cette émission qui s'appelait 20h10 pétante, avec euh, Stéphane Guillon. Euh,
0: non mais ça, c'est pas possible, ça. Ça par contre, c'est du mépris, c'est pas possible. Ouais, ça c'est du mépris, Vincent, excusez-moi. Ce qui est bien, c'est que là, on peut répondre et t'es encore sur le plateau, c'est déjà une bonne nouvelle. Continuez, Là, est... Le, ouais, le mépris, je continue, le oui. Oui, je vais un droit, Stéphane, aussi. <rire> je sais pas, moi je pardonne tout sauf le mépris dans la vie. Je suis désolé mais je... effectivement, je vais continuer. Voilà.
3: Donc ce, ce que vous venez d'entendre, voilà, c'est vraiment, moi, ce que, ce que j'avais du mépris euh, comme idée avant, de, 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 avant de, de faire cette chronique. Donc surtout un spectacle télévisuel qui nous offre du clash, un dialogue à sens unique d'une part et de du plateau. Pour moi, mépriser, c'est ne pas écouter l'autre, c'est le juger sans comprendre. Le film dont je vais vous parler aujourd'hui débute pourtant par une interview très consensuelle qui déclenchera malgré une crise familiale dans un bar où chacun se méprise et se méprend sur l'autre. Je vais donc vous parler d'un air de famille de Cédric Lapiche, sorti en 1996.
0: Si vous aimez les réunions de famille... Vous voulez quelque chose Hein, vous, vous buvez quelque chose hein. Qu'est-ce
3: que t'as Tu es fatigué Est-ce
1: que vous buvez quelque chose
3: <rire> Alors, dans la famille Ménard, je demande la fille Betty, une éternelle révoltée. Je demande aussi, son... aussi Henri, son frère mal aimé, et gérant du bar qu'il a hérité de son père. Et je demande enfin le grand frère, admiré de tous, Philippe, sa femme Yolande, la docile et mère de famille de ses trois enfants, ainsi que Denis, l'employé d'Henri. Arlette, la femme du gérant, donc la femme d'Henri jouée par Jean-Pierre Bacry, est la grande absente du film. Au cinéma comme au théâtre en France, les bars et les PMU sont un peu des, des lieux qu'on méprise et qui sont aussi un peu des, des lieux où, où tout le monde parle et personne quoi même euh, Voilà. C'est un peu des lieux qu'on méprise et qui sont aussi euh, des lieux où le, où le mépris se joue. Quoi. On a tous en tête l'expression euh, philosophie de comptoir, en fait, mm -hmm. où on, on dit des, des, tu vois, des banalités sont vraiment rentrées dans le livre du sujet et on les prend pour acquis et on ne prend même pas la peine d'en de, débattre. Mm -hmm. Comme sur les plateaux de télé, en fait, tu remplaces les, euh, les tables où sont accoudés les, euh, les invités, tu peux remplacer ça par un comptoir de bar et l'illusion est parfaite, quoi. C'est pour ça que je trouve que le décor du film, donc le bar, je trouve, je trouve ça parfait en fait pour, pour décrire ma vision en fait à moi du, euh, du mépris. Et euh, au-delà du bar, en fait, le bar se trouve vraiment dans, un, dans une banlieue grise, pas vraiment glamour. Euh, voilà, c'est un bistrot de la gare, décrépit, en bordure de foie ferrée, où as quelques clients. Et euh, ouais, c'est assez morose. Et euh, Cédric Lapiche, en fait, euh, il réussit à transcrire le mépris par la disposition des personnages dans le cadre... Euh, par exemple, il y, y a une scène où, euh, où la famille, en fait, euh, donc euh, vraiment la, la famille et pas les pièces rapportées, sont dans le, dans le noir à l'arrière. Et ils regardent euh, Yolande et Denis, donc euh, le serveur et euh, la belle-sœur, euh, danser un rock en diabète dans la lumière, quoi. Et on voit que voilà, c'est euh, vraiment une famille qui, euh, qui reste en arrière, qui reste campée sur leur position, alors que... Euh, ils, ont même pas, comment dire, ils mettent un, un fossé entre les pièces rapportées qui pourraient au contraire leur donner, euh, des, euh, enfin, voilà, apporter des choses au sein de cette famille. Mais il y a un mépris de part et d'autre euh, qui fait que les, euh, les personnes ne communiquent pas ou n'arrivent pas à, à réaliser ce que l'autre peut, peut apporter. Dans cette scène, il y a vraiment un mépris visible de la mère euh, qui, euh, pour qui la... il y a aussi en fait, une discussion autour du rôle de la femme. Parce que d'un côté, tu as, as sa fille Betty qui euh, qui parle qui ose donner euh, ses positions sur un avis alors que la femme Yolande, qui représente la mère de famille euh, l'épouse dévouée on l'écoute pas du tout quoi elle a beau euh, essayer de parler dire des choses intéressantes mais étant donné que voilà c'est quelqu'un qui qui travaille pas qui reste chez elle on a l'impression que, bah, du coup ce qu'elle dit ça ne vaut, ça vaut que dalle et au contraire quand Betty euh, ben bah, on lui reproche de ne pas de pas faire d'enfants de pas de pas être féminine euh, de ne pas porter de jupe, ben là, il y a aussi un revers quoi, de, de la médaille. En fait. euh, ça montre aussi le mépris voilà, des, des gens qu'on qu enferme dans, dans, un, dans un certain rôle, un rôle social. La comédie, je trouve qu'elle est très réussie. C'est euh, une, euh, une des meilleures comédies sur la famille. Mais euh, je trouve quand même ça montre des limites aussi de passer d'une un, pièce de théâtre à un film. Parce que du coup, en fait, on a l'impression que le mépris les jouer par les comédiens, c'est surtout par des monologues de personnages faisant la gueule, en fait. Euh, je trouve qu'il y, y, y a vraiment uh, une limite, puis même il y a, il y a une unité de temps et de lieu, et euh, du coup, ça pousse vraiment les, les, les personnages à, à se parler, à, à s'attendre. Euh, c'est vraiment une famille qu'on est obligé de côtoyer, du coup. Et euh, je trouve enfin, c'est un peu la limite du film, mais bon, ça peut aussi apporter euh, une petite pièce, euh, un petit côté... Euh, une mise en abîme sur le film, c'est que ça donne vraiment un, parfois un sentiment oppressant, une répétition des scènes de tension, étant donné que voilà, c'est des gens avec qui on est enfermé dans ce bar pendant, euh, je, je, je crois que le film dure une heure et demie, deux heures. Et euh, du coup, bout d'un moment, euh, t'es tellement enfermé avec eux que tu commences aussi à... Tu, tu as du mal un peu à ressentir de la compassion en tant que spectateur pour un personnage euh, qui méprise un peu sa famille, en fait.
1: C'est beau l'amour, quand même. Hein. Quoi, Quoi C'est beau l'amour bah, la façon dont tu parles de ta femme, c'est beau. On sent toute la tendresse, toute la compréhension. Mais qu'est-ce qu'il connaît, toi Tu vis avec quelqu'un Quand tu vivras avec quelqu'un, depuis 15 ans, tu viendras me voir, puis on en reparlera, la compréhension.
3: Par exemple, là, on comprend que Betty euh, veuille, veuille plus de sa relation euh, avec Denis, mais euh, mais pourquoi elle le traite comme de la merde quoi. En fait, c'est le début de, du film et tu comprends pas vraiment euh, enfin, comment ils en sont arrivés là. Donc voilà, je trouve qu'il y a des... Euh, c'est là où je vais, euh, je vais critiquer la mise en scène, c'est que voilà, c'est euh, un peu dur de, du coup, de, de dépasser le stade du mépris que par, euh, par toujours euh, la même chose. quoi. Je sais pas si vous avez vu le film de, de votre part. Euh, non, j'ai pas vu le film, mais du coup, le réalisateur, est-ce qu'il
2: méprise ses personnages Ou c'est vraiment juste le mépris entre les personnages
3: euh... Non, non a... tu ressens de l'amour, mais en même temps. Euh... D'un moment, enfin, euh, je vais faire un parallèle. Euh, ces personnages, je suis obligée de les côtoyer en fait, comme tu es obligé de côtoyer ta propre famille.
2: Oui, parce que es coincée avec eux pendant deux heures pour le temps ça. du film.
3: Et dans une unité de temps et de lieu en fait. Mm -hmm. Et euh, tu. Euh... Donc je sais pas trop si le réalisateur ouais, souhaitait qu'on qu les méprise, mais mais ou... enfin, oui, je pense qu'il y a du mépris. Enfin, tu méprises quelqu'un qui méprise en fait. Il y a un peu de ça quoi. Tu... Mais je tu, tu es là en face d'eux et tu as envie de les de, de rentrer dans le film et de les secouer et dire mais vous a... je vais, je reprends les, euh, les inconnus vous allez finir par vous aimer tous ensemble bordel de merde <rire> jésus de le retour
0: vous allez finir par vous aimer les uns les autres
2: bordel
3: de merde <rire> c'est un peu de ça ouais c'est vrai que c'est dur je crois, de de ouais c'est la difficulté de transcrire euh, une pièce de théâtre euh, dans un film quoi il y avait le dîner de con qui avait plutôt bien réussi ce truc, parce que tu avais vraiment. Euh, je trouve que la mise en scène était beaucoup plus dynamique, tandis que là, Cédric euh, piche s'attarde par des gros plans, par des plans euh, assez assez immobiles en fait. Mais du coup, c'est quoi la raison qui fait que tous
2: ces personnages sont obligés de rester ensemble dans cette unité de temps et de lieu
3: Parce qu'ils attendent Arlette, la femme de Jean-Pierre Bacry, <rire>
2: la grande accente du, du film. Donc ils l'attendent et c'est pour ça qu'ils restent au même endroit Oui, ils
3: restent au même endroit et puis comme ils attendent, ils commencent à boire et puis à, à finalement se dire des vérités. Et c'est vrai qu'à la fin du film, certes, ça, 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 se, ça, ça, ça se décante, mais euh, au final, tu, tu te dis peut-être que dans un mois ou deux, ça va revenir pareil, quoi, c'est... Euh... <rire> Sérieux, personne n'a <rire> vu un air de famille, Cédric Lapiche Non, quand même, il y, y a des passages très drôles. Hein. Enfin, c'est film français.
1: Euh... J'ai assez souffert avec le mépris. Donc. Mais
0: c'est <rire> une comédie. Il, il, est, il, est, il est assez drôle en fait, et euh, a priori, il a très bien marché. Il a fait deux millions et demi d'entrées. Il a, a vraiment lancé coup, euh... Cédric Lapis, donc ça. Euh... Il, avait, il avait eu quelques films qui ont pu être euh, euh, importants, impactants en tout cas pour sa carrière avant, mais il a vraiment décollé avec, euh, okay. avec un air de famille en fait. Et pour, pour ce que j'ai pu en voir, euh, ça a l'air assez drôle. C'est l'humour doux amer. C'est oui, ça. C'est des, des remarques, c'est des, des répliques tranchantes où on va se dire, ah, la punchline est excellente. C'est drôle. En même temps, c'est triste. Mmh. Parce que vu ce qu'ils sont en train de se mettre sur la figure, euh, merde, c'est des frères et sœurs. Ils se détestent euh, en fait. Il se, il se méprise. Là, pour le et coup, voilà. il se méprise vraiment. Il y a une scène avec Jean-Pierre Bacry uh, qui parle à. Je, il me semble que c'est son frère. Uh, uh, le serveur, je sais plus. À Denis. Denis, ouais. Non, non, c'est son euh, employé. Son employé, et son employé uh, il a mal au genou. Et uh, il se masse le genou. Et uh, Bacry lui fait Mais uh, c'est bon, t'as fini de nettoyer le genou Il fait Bah, euh, ouais. Euh. Bah, attends, tu vas, tu vas continuer, tu vas nettoyer le reste. Ça va, Denis Hein Pas trop dur Tu fais quoi
2: là Tu te nettoies le genou ou... Ouais, bah, il est propre maintenant, tu peux attaquer le reste là si tu veux.
1: Dieu.
0: Mais c'est euh, C'est un côté complètement désabusé tel que peut le faire Bakri quand il joue. Oui. Et, euh, et c'est vrai que c'est assez rigolo à regarder. Et après, tu te dis, ah, quand même, c'est
1: euh, moche là ce qu'il vient de dire. C'est tellement un film français quoi. Oui, <rire> oui. <rire> Non, mais on est hyper fort pour ce genre de personnage enfin, qui, euh, qui méprise les autres, qui font du passif agressif, et qui déteste tout le monde. Enfin, non mais c'est oui. Mais, un peu la, la dernière confort, scène, hein.
3: euh, la dernière scène, je, je trouve est magnifique en fait parce que euh, en fait tout le monde quitte le bar. Désolée, je vais parler de la dernière scène, mais je la trouve magnifique en fait. C'est vraiment une des scènes que je retiens le plus du film. Donc là, tout le monde s'en va, il y a que lui qui reste avec son sa tristesse. Et euh, donc la pièce va dans, le, la pièce est dans le noir maintenant. Toute la pièce, enfin tout le bar est dans le noir. Il se dirige vers le jukebox euh, où il euh, y avait euh, Denis et Yolande qui dansaient et il met une musique de Donizetti, Una furtiva la donc ça veut dire une, une larme, euh, une larme euh, discrète. Et on le voit qui, qui, du coup, baisse le masque, en fait. Qui, euh, et en fait, ouais, est, la, la scène est très belle parce qu'avec le jukebox, il fait une lumière très jolie dans, euh, dans cette pièce noire et on voit son visage et enfin, il peut être triste, enfin. Enfin, il peut... Il peut souffler, il peut, euh, il peut tomber le masque et, et voilà, je trouve cette scène magnifique quoi. C'est, quelqu'un qui, qui, enfin voilà, qui a essayé pendant tout le film de, de cacher qu'il était triste et enfin là, il peut, il peut montrer peut-être, enfin voilà, qu'il est vraiment et. Euh...
1: On aurait dû mettre Le Goût des Autres beaucoup, euh, à l'affiche de cette chronique aussi. Enfin, c'est un, un peu le sujet, non aussi, euh... Le Goût des Autres Le Goût des Autres. Le... Oui, le... le Goût des Autres. C'est le, euh... autres, ouais, le premier
3: film de, de Daniel Jaoui et Jean-Pierre Bacry. Voilà, c'est
1: ça. Je... En fait, on enfin, aurait dû faire, la... faire
2: un, 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 un Bacry un thème.
1: Un vous... <rire> en même temps,
0: sur le mépris. Euh... Oui,
1: bah, oui c'est clair. Mais Le Goût des Autres, c'est un peu ça. C'est euh, lui qui est un grand chef d'entreprise qui est extrêmement oui. maladroit et qui ne pense qu'à faire grossir son entreprise, ce qui peut être louable. On n'est pas tous des gauchos ici autour de la table. Non, je plaisante. À... Je le vis <rire> Et... <très> bien. <rire> Et, euh... Et de fait, quand il essaie d'apprendre l'anglais avec cette professeure d'anglais qui est ultra cultivée, lui, il n'y connaît rien. Et je me souviens d'une scène de ce film où il va la rejoindre dans un bar, elle est avec des amis, donc tous des gauchos extrêmement cultivés, etc. Il se fait mépriser, mais comme jamais. Et c'est une scène extrêmement difficile, même si le personnage de Bakri est pas spécialement sympathique au début du mois méprisé comme jamais mais euh, mais c'est un type de mépris il est encore différent oui c'est ça par rapport à un air de famille oui oui où là euh... c'est vraiment la
3: famille et... et là en fait un air de famille ouais ce que je voulais aussi voir un peu la pièce de... fin je voulais aussi parler voilà, de, la, de la difficulté d'adapter une pièce de théâtre en film, alors que le mmh. goût des autres a vraiment été écrit pour le cinéma, en fait. Ouais. À la base, Un heure de famille, c'est une, une pièce de théâtre de, de Jean-Pierre Bacry et d'Anne Oui, Jaoui.
1: Oui, le oui et Clos se prête bien à la scène de théâtre, et, oui. et alors qu'en film, il faut un certain talent, quoi.
3: Ouais, c'est ce que j'essayais de dire. <rire> D'accord, ok. <rire> un résumé. Parce que tu vois, par exemple, le dîner de con, je le trouve super réussi dans... Euh... Enfin, ouais. le film, le dîner de con, je trouve qu'il qu marche bien et, euh, alors qu'un air de famille, je trouve voilà, de ce côté-là, euh, ça passe un peu moins. Ouais. J'ai d'autres exemples de, 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 films, de, de films français euh, adaptés à une pièce de théâtre. Bah, par exemple, Guillaume et les garçons à table, c'est aussi adapté à une pièce de théâtre. Et là, là ça, ça réussit vraiment euh, vraiment super bien. Ouais, il y a un acteur exceptionnel, c'est pour ça. Mais euh... bah Cris, un acteur exceptionnel ouais. <rire> Mais dans le mode
2: réunion de famille et euh, de pièce de théâtre, a aussi jusqu'à la fin de la
3: euh, juste la fin du monde, ouais. Jusqu'à la fin du monde, pardon. Juste la fin du jusqu monde. monde. Jusqu'à la fin, c'est <rire> autre chose.
2: Non, jusqu'à la fin.
0: D'ailleurs, la... <rire> à noter que c'est l'équipe qui faisait la pièce de théâtre, c'est exactement la même qui fait le film.
3: Oui, et en fait, ah. ce film a révélé Jean-Pierre Daroussin et euh, Catherine Fraud, qui ont ah obtenu beau. tous les deux ouais. un César pour ce rôle. Oui, pierre
1: Daroussin, oui, c'est un sacré
0: caractère. Je crois qu'elle l'a eu pour le film et elle a eu un Molière pour la, la, le second rôle. pour, le, pour le, Peut-être,
3: la je, la je ne m'intéresse pas au Molière, en fait. Tu <rire> sais que elle je
1: suis une en César. C'est c'est Le reste, il n'y a rien. Non, mais attends, on connaît tous les Oscars depuis 1903, c'est quand même... 27, pardon. Allez bien essayé j'ai essayé, non, bien non, essayé. Mais un
2: jour on fera juste une... un épisode où on lance des dates à Agathe ouais. et, elle nous... et elle nous donne la et réponse et on demande où est-ce <rire>
1: costume euh, en 1928 ça n'existait pas non
3: <rire> Bim scandale mais quel ouais. scandale que de regarder un film de Godard euh, à Emma
0: ah oui non mais je suis tout à fait d'accord avec toi Ah excuse moi Stan j'ai pas de souci. du coup euh, on va poursuivre avec s'enchaînement pour la, ah, la troisième oui, chronique euh, où on terrible. fait finalement un peu d'anti chronologique hein, puisque on est on est, on est parti d'un film euh, un peu plus moderne pour aller sur la 99, c'est moderne. Très vieux non oui, plus, 96, 99, on était. Euh... Là, on va faire un petit. On va bon rester au e siècle. Hein on va rester au e siècle, mais on va faire un petit bond dans le passé. On va passer avant mai 68. Oh Tintin. Euh... d'où certaines
1: scènes totalement honteuses du film, je comprends mieux maintenant.
0: Tout à fait. Godard, tu sais
2: des
1: scènes honteuses. Euh... Allez, c'est parti. On n'a même pas expliqué le film. C'est <rire> parti. Alors, le film. <rire> Je demande l'autorisation de, de, de notre animateur en chef. Absolument. Allez-y. Allez Alors, euh, Le Mépris. Donc, moi, j'ai pas fait original. On fait une chronique sur Le Mépris. J'ai tapé Le Mépris sur internet et j'ai fait Oh, bah, il y a un film qui s'appelle Le Mépris. <rire> non, je plaisante. Ça fait longtemps que je voulais le voir parce que j'avais essayé de regarder un jour, à bout de souffle, non pas à bout de souffle, Pierrot Le Fou de, de Godard. J'avais tenu 20 minutes. Et euh, j'avais abandonné. Euh, La nouvelle vague, c'est une, euh, c'est un mouvement euh, cinématographique compliqué de de, de, de France. <rire> c'est un mouvement compliqué du cinéma français. Tu te euh, dis de
3: ton pays là, d'un coup. Je <rire> me solidarise.
1: Ça a duré une dizaine d'années. Euh, c'est des réalisateurs qui voulaient euh, qui voulaient être plus libres, euh, libres par rapport à des studios qui euh, obligeaient à tourner en intérieur, euh, libres par rapport au matériel existant à l'époque. Donc, ils ont fait des tests. Ils ont testé plein de choses, ils ont tourné en extérieur, ils faisaient des, des, des plans décalés, en fait, on n'a plus les acteurs en, en, selon les plans traditionnels, hein, plans américains, plans rapprochés, etc. Là, c'est complètement découpé, c'est-à-dire qu'on peut avoir juste la tête de l'acteur tout en bas de l'écran, et le reste, c'est tout le ciel, ou c'est toute l'image. Voilà, on a des choses comme ça, on a des bons chronologiques dans les films, on a une musique qui est décalée par rapport au film, enfin, c'est euh, littéralement un enfer et aujourd'hui, je vais vous parler du Mépris. Donc, l'histoire très rapidement, euh, on a Camille, donc euh, incarnée par euh, Brigitte Bardot, euh, qui a en fait euh, émigré quelque part à Rome avec son mari Paul, qui est joué par Michel Piccoli, euh, parce que ce dernier a obtenu, euh, a obtenu un, un job, un job là-bas euh, potentiellement pour le cinéma. Mais lui, c'est un, un écrivain de théâtre, donc euh, il est en train d'écrire une pièce. Dramaturge. Voilà, c'est un dramaturge de son côté, euh, mais euh, bon, apparemment, il y a une opportunité dans le, dans le cinéma. Opportunité avec un producteur qui s'appelle euh, Jérémy Procoche euh, qui est incarné par euh, Jack Palance euh, Pallens voilà. ah ouais. Jack Pallens, qui est absolument détestable. Hein. Il incarne un espèce de producteur euh, euh, dégueulasse, misogyne, euh, esclavagiste, euh, j'en passe. Il y a Fritz Lang dans le film. Euh...
2: Bah, si tu veux voir Fritz Lang dans ton film, tu le mets.
1: Oui, bien sûr. Mais c'est-à-dire que euh, pendant euh, tout le début du film, euh, on a dit, ah il bah, y a Fritz Lang dans le, dans le...
3: Dans le rôle de Fritz
1: Lang. Mais je savais pas. Moi, je savais pas. Je vois un mec qui est vieux et euh, qui, est... <rire> qui ressemble à un vieil allemand. Bah, je me dis, euh... oh, un vieil ah allemand. Bah, il incarne bien Fritz Lang, mais en fait, c'est lui. <rire> Donc, euh, voilà. Donc, vive la culture. <rire> Et on a une, une Georgia Moll qui incarne Francesca, qui est l'esclave en question de, du producteur. L'esclave bah En fait, sincèrement, il la traite comme une esclave. Oui, c'est la secrétaire, traductrice, elle fait tout, elle est également son amante, mais on ne comprend pas trop pourquoi. Enfin, ouais, ce film, c'est un scandale. Euh, L'histoire, concrètement, c'est... Euh, Camille et Paul sont vraiment les deux personnages principaux, euh, donc Camille Brigitte Bardot et Paul Michel Piccoli. Paul, le dramaturge qui obtient un job de la part du producteur, donc pour écrire un film, l'Odyssée. Film qui est déjà tourné, mais en fait le producteur veut le retourner, parce qu'il n'y a pas assez de, de scènes de sexe dedans. Voilà. il n'est pas content notamment. Pas content. donc dans le film on a, on a cette, euh, ce passage là euh, Paul accepte parce que la somme d'argent euh, distribuée est quand même assez large et euh, il veut quand même sécuriser le truc et donc à un moment où euh, il discute avec le producteur sa femme arrive et là euh, ils doivent partir boire un verre dans la villa du producteur et Paul insiste très très lourdement pour que sa femme monte dans la voiture avec euh, le producteur américain et y aille euh, toute seule en avant pendant que lui prend un taxi euh, cette scène est extrêmement malaisante parce que euh, Brigitte Bardot dit quand même euh, non j'ai pas envie d'y aller <rire> non je ne veux pas et, euh, et au final elle y va quand même et donc c'est euh, de là que tout part c'est à dire que le film est extrêmement simple Brigitte Bardot y va elle, euh, elle arrive à la villa, son mari met une demi-heure à arriver et quand il arrive elle lui fait la gueule mais violemment et comme Brigitte Bardot sait le faire donc euh, j'ai lu pas mal d'articles qui disent euh, Brigitte Bardot fait la gueule d'une manière incroyable quelle française <rire> je, je non elle sait pas jouer en fait enfin, c'est juste qu'elle a zéro visage zéro émotion sur son visage donc très bien oui, mais elle est jolie mais elle est jolie d'ailleurs on la voit nue un moment dans le, dans le film c'est magnifique et euh, et c'est là en fait où commence tout le mépris. Et en fait, c'est pour ça que par rapport à vos films, j'avais du mal à, à déterminer le mépris. J'ai du mal à, à exprimer en fait cette, cette émotion. Euh, je trouve que, enfin, moi-même, j'ai pas forcément euh, souvent ressenti du mépris. C'est une émotion qui est quand même extrêmement euh, extrêmement forte, extrêmement dure. Mais est-ce que tu
3: as ressenti du mépris vis-à-vis -vis de toi, vis-à-vis <rire> -vis de de toi en fait, que toi non, tu vis -vis as vis du film, non Non, non. Mais je veux dire, tu disais. que le mépris, tu le ressens, enfin, t'avais pas trop méprisé quelqu'un, c'est ce que c'est ici Bah, c'est ça,
1: c'est ça. Puis, même le mépris en règle générale, en fait, c'est quand même, pour moi, c'est un sentiment qui doit être extrêmement fort, c'est proche de la haine, en fait. Et je trouve que dans le film, c'est ce qui est dépeint. Cette femme, en son mari, elle le méprise dans le sens où il l'a laissé seul avec un producteur, il savait très bien ce qui allait arriver. En plus, deux secondes après, son mari met une main aux fesses à la fameuse secrétaire, etc. Donc, c'est l'enchaînement des choses qui fait qu'elle le méprise. Ça, c'est au bout de dix minutes de film. Et après, tout le reste du film, ça va être euh, Brigitte Bardot qui dit à son mari euh, Non, mais je t'aime plus, je vais dormir sur le canapé, tu vas dormir tout seul. Euh, après, elle lui dit Non, mais ça va, je t'aime bien quand même, on va au théâtre. Et puis après, elle fait Non, je te méprise. Le film est extrêmement subtil, hein, elle lui dit Je te méprise. C'est-à-dire que le film s'appelle Le Mépris, elle lui dit Je te méprise. Et, euh, et c'est tout le film comme ça. quoi. Et, euh, et ce qui est terrible avec ce film, c'est que je, je me suis ennuyée, hein, soyons clairs. Euh, ça
0: sent un petit peu. Hein, <rire> tu l'as pas trop, trop aimé. Il y,
1: y a des sauts temporels. Donc en fait, tu méprises le film mais je méprise même pas le film. En fait, c'est ça, ça qui est assez euh, génial. C'est que, personnellement, euh, j'ai rien compris au film, en fait. Et euh, je pense que je... Finalement, bah franchement,
3: vu la ma façon de temps pas, si, quand même, un petit peu.
1: Bah, je pense que j'ai rien compris au film dans, dans le sens cinématographique du terme. C'est-à-dire que la nouvelle vague, ça me passe complètement au-dessus de la tête. Euh, ce film-là m'est passé complètement au-dessus de la tête. Et euh, par contre, en lisant derrière euh, des articles, en lisant euh, des... des, des des comptes rendus en fait en, en lisant des, des, également des textes de Godard lui-même en fait sur ce film il y a énormément de choses dans le film il y a énormément de symboliques il y a énormément de, de tests cinématographiques il y a énormément de mises en scène euh, particulières je, je vais en détailler quelques-unes mais ce film finalement si je dois résumer il est beaucoup trop intellectuel pour moi je, je n'ai pas le niveau de connaissance pour pouvoir le regarder sereinement et me dire ah oh, mon dieu cette scène était incroyable, moi je l'ai juste regardé en surface cependant Godard quand il, lui, il en parle lui-même en fait il y a, a un espèce d'article euh, Jean-Luc Godard par Jean-Luc Godard dans le cahier du cinéma où euh, en fait il y a, y a quelques, quelques remarques de sa part dessus euh, ce qu'il dit si je devais paraphraser grossièrement c'est euh, euh, le cinéma en fait euh, faut pas aller chercher trop loin c'est simple je veux montrer des, des choses simples et donc voilà, voilà la réalité je voulais montrer, c'est mon film donc bah il y a, je vous montre le banal dans l'extraordinaire, je vous montre l'extraordinaire dans le banal, je vous montre juste un couple qui se déchire parce qu'il y a eu une erreur à un moment, il y a eu méprise en fait. Il y a eu méprise parce que elle, elle a pas compris pourquoi il a fait ça, lui il a fait ça maladroitement parce qu'il l'aime malgré tout. Et elle, c'est définitif, c'est-à-dire que Brigitte Bardot dans le film, elle incarne un personnage qui est quand même assez, comment dire, elle est même pas binaire, c'est juste unilatéral, il y a un truc elle le méprise finit elle lui parle plus
2: mais après elle s'est sentie trahie aussi c'est pour ça elle
1: s'est sentie trahie sans doute mais c'est vraiment euh, le mépris. c'est à dire est... elle n'est pas en colère mm. Brigitte Bardot tout du long du film quand même elle n'a aucune expression sur son visage elle parle comme si rien n'était important et elle se. il faut voir quand, quand elle marche j'étais exaspérée elle marche comme une espèce de danseuse slash top model slash elle se tient hyper droite c'est très, très bizarre. La direction d'acteurs, apparemment, j'ai lu des articles là-dessus, était euh, quasiment inexistante, c'est-à-dire qu'ils n'étaient pas au courant de quel niveau de qualité ils devaient donner à leur personnage, quel niveau de profondeur ils devaient donner à leur personnage, et c'est terrible parce que j'ai lu un morceau du, du scénario qui décrit justement les personnages de manière extrêmement exhaustive ce qu'on ne ressent pas du tout dans le film euh, dans le film Brigitte Bardot pour moi c'est un être creux et vide et en fait il euh, y a une description qui dit que non en fait elle est plus végétale qu'animal, elle aime son mari mais finalement oui, non que, que tout ce qu'elle ressent elle le ressent à fleur de peau et que c'est pour ça que c'est plus possible avec son mari etc et, et pareil la, la fameuse secrétaire euh, du producteur américain il mm -hmm. y a toute une description qui dit qu'il l'a sauvée des camps de je sais pas où qu'elle lui, <rire> qu lui, qu lui est redevable la vie à aucun moment dans le film tu, fais, tu vois ça, après j'ai peut-être potentiellement loupé euh, cette information parce que le film se déroule quand même en trois langues c'est à dire qu'il y a le producteur qui ne parle que américain, sa secrétaire qui traduit en permanence c'est à dire qu'on a les dialogues en double parce que maintenant peut-être qu'en 1963 il parlait pas anglais mais aujourd'hui on parle anglais donc tu as tous les dialogues en double c'est très très chiant il y a Fritz Lang qui évidemment fait des citations de grands philosophes en allemand de <rire> temps en temps parce que oui évidemment il y a une mise en abyme, ils sont en train de tourner l'Odyssée euh, Ulysse qui est partie pendant dix ans qui ne voit plus sa femme et là il vit... euh, évidemment Paul donc le dramaturge j'ai fait une surinterprétation en disant euh, Pénélope elle Finalement, elle a trompé son mari. C'est pour ça qu'Ulysse, quand il rentre à Ithaque, il tue tous les prétendants. Voilà, c'est pas du tout ce qui est écrit au maire, hein, Pour information, mais <rire> c'est chacun ses interprétations. C'est de l'art.
2: Ah bah, tu vois ce qu'il y a, comme tu peux. Ah oui,
1: oui, oui c'est ça. Non, mais pourquoi pas Pourquoi pas Mais euh... mais voilà. Donc c'est tous ces détails-là, on les a pas dans le film. Et de plus, ce que je voulais dire, c'est que le son est très mauvais, bizarrement. Donc, non seulement anglais, français, euh, allemand, tout ça traduit par la secrétaire, et en plus, le son est très mauvais. On n'entend rien.
2: Après, c'est le côté nouvelle vague. Euh, le but, c'était aussi de tourner avec pas trop de moyens, sur, dans, dans, des, dans des décors réels. Il euh, mm. euh, y a tout un délire avec... Il euh, y a une scène où il y a une mouche Alors, ça, c'est pas important, mais... Euh... Il y a toute une scène où il y a une mouche qui arrête pas de circuler. Ah ouais, et euh, du coup, euh, ça, ça montre le réel. Ouais, ils l'ont gardé. Voilà, parce qu'ils euh, auraient pu euh... refaire la scène sans cette mouche. Mais non, ouais. ils ont gardé c est, c est... Mais il,
1: il paraît qu'une scène aussi où le, le producteur américain euh, donne carrément un coup de poing dans, euh, un, un, dans un tas de, de bobines de film, mm -hmm. euh, c'est quelque chose qu'ils ont gardé, euh, mais qui n'était pas prévu du tout. C'est juste que le mec était trop énervé par Godard, en fait. Enfin, <rire> il n'en pouvait plus. <rire> euh, la direction d'acteur apparemment était assez compliquée. Euh...
2: Ça doit être frustrant pour un comédien d'être là et de pas... De savoir, savoir. Ouais. ce que tu dois faire, comment tu dois le faire, ce que tu
3: ce que es censé ressentir. Alors, moi, je conseille aux personnes de voir la bande annonce de ce film. Elle est
2: incroyable. Ouais. Elle est incroyable. Ouais, est incroyable. Bientôt. Bientôt.
1: Sur. Sur Cette. Écran. écran. Parlons-en, il y a des changements de couleur en permanence, la, la bande-annonce est lue, donc c'est vraiment deux personnes qui oui, lisent en même oui. temps le même texte en décalé, c'est assez bizarre, et euh, qui disent euh, le mépris avec Brigitte Bardot, et t'es là, j'en mets les mecs... Le bah, nouveau film de Godard Le nouveau film de Godard, et c'est assez incroyable, et c'est une autre époque, ouais. Et en fait, ils décrivent ouais.
3: les images, alors c'est trop bien, c'est la statue grecque,
1: ouais. la promenade... Et
0: là, la, il y a la claque qui
1: apparaît. Ouais, ouais non c'est ça. Euh, claque, non, la claque parlons-en de la gifle. Ou la oui gifle. La, la gifle la gifle. La gifle parlons-en de la gifle. Donc Paul qui gifle sa femme parce qu'elle veut plus lui parler et qu'elle le méprise. Donc il est vénère et il sait plus quoi faire. Hein. C'est un homme. Hein. Il, il porte. Il va égale, immédiatement dans la violence. Voilà, <rire> voilà je m'interpose j'ai Je suis Amélie Allez à l'époque je,
0: je souhaite apporter un point pas d'amalgame. <rire> que voilà.
1: dit le public Pas d'amalgame.
0: <rire> pas d'amalgame voilà.
1: <rire> non mais la gifle du coup elle elle a absolument aucune réaction sauf se retourner faire ⁇ Ah il m'a joué ⁇ et, euh, et c'est tout pas Et c'est tout. tout Et voilà, et Je bah, comprends
3: qu'elle est méprise alors.
1: Bah oui, mais ça, <rire> ça, ça escalade, mais sans vraiment escalader, c'est-à-dire que c'est une heure et demie de euh, ⁇ Je te méprise, je t'aime, je te méprise, je te trompe, je machin ⁇ Très compliqué. Mais ouais. ce serait qui pas qui Elle euh, sort avec le... Enfin elle embrasse le, le producteur à la fin, euh, Brigitte Bardot, ah. euh, et elle part avec lui. Elle part avec lui en quittant son mari. Et euh... Mais est-ce que Brigitte
3: Bardot, au début du film, elle ne méprise pas le, le producteur Peut-être Enfin, ça, ça fait bizarre.
1: C'est pas tant qu'elle le méprise, je pense qu'elle ne l'aime pas, mais comme il faut surinterpréter son visage, c'est un peu compliqué. Ah. Euh, <rire> mais non, elle ne l'aime pas. Clairement, elle ne l'aime pas. Et de toute façon, elle le dit. Hein, elle dit :« Je n'aime pas cet individu. Voilà. Hum. Elle -ce sera avec cette voix. Ce euh... qui est, est -ce bien, que... c'est qu'elle te... dit Elle ses donne des émotions. indices. Ah, elle... indices.
0: Est-ce que le mépris ne démarre pas, même avant ça, euh, lorsque son mari lui demande de monter dans la voiture
3: oui, c'est ça
2: je pense. déjà une si, maîtrise si,
0: si. de d'elle de, de, en tant qu'être humain ouais, euh, entier ouais, ouais. unique bon bah finalement tu vas être un, 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 un outil utile à mon objectif
1: en faire valoir ouais c'est alors c'est marrant parce que moi j'ai dû lire euh, des articles pour pour euh, comprendre que le mari euh, se servait de sa femme comme faire valoir euh, pour moi, il est juste maladroit. Il lui dit euh, non, non, prends la, prends la place dans la voiture. Euh, euh, J'ai envie que tu ailles de manière confortable jusqu'à la villa, tu vois. Je, je me suis dit ça en fait. Donc à aucun moment, euh, je me suis dit elle le méprise. C'est bien pur et là. innocent. Non, non, non. Franchement, sincèrement, c est... C est, sincèrement, ce film est très compliqué à comprendre euh, pour plein de raisons et, euh, et aussi pour les, les triples sens de lecture. Enfin, c'est-à-dire que oui, Ulysse, je connais l'histoire. Oui, euh, je, je peux, je peux faire des rapprochements grossiers avec le, le reste du film il euh, y a beaucoup d'images de mer euh, dans le film, donc euh, l'horizon Ulysse qui revient, enfin il y a un film qui est tourné dans le film le film Ulysse est tourné en même temps, mm -hmm. donc c'est une espèce de mise en abîme, au début on a les studios de la Chinechita qui, euh, qui sont en train de fermer, donc fin du, du, fin du cinéma précédent pour laisser la place à la nouvelle vague, il euh, y a des bouquins il y a beaucoup de bouquins dans le, dans le cinéma de Godard, il y a beaucoup de livres qui apparaissent à l'écran il y a beaucoup de références à la musique il y a beaucoup de références à la littérature et puis c à Fritz Lang il y a un qui cinéma il y a ouais. Fritz Lang qui fait des citations euh, du style euh, mais vous savez ce ne sont pas les dieux qui ont créé l'homme c'est l'homme euh, qui a créé les dieux et là c'est littéralement Mike drop en fait c'est genre le mec sort de la pièce juste après avoir dit ça <rire> et là genre le mec a rien de se faire chier en plus enfin le pauvre Fritz Lang apparemment il a accepté le rôle parce qu'il avait besoin de thunes enfin c'est ah, oui, c'est triste c'est triste et en fait je trouve que le film s'appelle Le Mépris, donc on s'attendait à ressentir des choses, on ressent rien du tout pendant tout ce film, et notamment la scène, qui est carrément la scène d'ouverture euh, de Brigitte Bardot, nue, sur un lit, en train de dire à son mari, euh, tu aimes mes chevilles, tu aimes mes genoux, tu aimes mes cuisses, tu aimes mes fesses, etc. Elle remonte, elle remonte. Et mes chevilles, tu les aimes On ressent rien. On ne même pas émoustillée en fait, enfin, euh, elle est juste à poil comme ça, euh, à rien faire, euh, comme une... Débile, enfin ça
0: Entre temps, il y a eu la révolution du porno.
1: Certes, mais à l'époque, du coup, ça marchait pas. Et en plus, il fait des tests pile à ce moment-là. Parce avec... qu'à l'époque, ça marchait, c'est Oui, non, mais. Oui, donc... Bah, je sais, je sais ah, pas. Je pense que.
2: Non, possible. Mais c'est vrai qu'il était regarde... entendu au moins de 18 ans aux États-Unis, ouais. tu... Enfin, le problème, c'est qu'on a aussi un regard de, tu d'aujourd'hui, 2019.
3: Ouais. Avec Me enfin, euh, tu vois, c'est. Non, mais c'est pas que ça, c'est aussi dans la manière dont c'est réalisé. C'est ça. C'est que.
2: Enfin, tu... souvent, quand tu regardes ces films-là, t'as aussi un problème de, de rythme. Ouais, moi souvent c'est ça qui me gêne beaucoup c'est le rythme, oui. t'as oui. l'impression que tu pourrais enlever euh, 20 minutes de film et que le film serait beaucoup plus intéressant après t'as que... l'impression que les choses n'avancent pas et que ils s'écoutent parler, ils s'écoutent parler et t'es là en mode avance
1: en plus ils ont une diction particulière <rire> Aussi. Euh, qui est peut-être lié à la nouvelle vague et peut-être lié à l'époque, mais bon, ça, à mon avis, c'est la nouvelle vague. Et, euh, et oui, il faudrait que ça avance, mais en fait, on se rend compte que euh, Godard essaie de, fa de faire passer encore des messages dans son film. Et donc, on a des, des incrustations euh, des images du début vers la fin du film. Mm. Euh, et c'est ça aussi qui explique, en fait, tardivement, que c'est à ce moment-là qu'elle a méprisé son mari. Parce qu'on revoit des scènes de, ouais. au début quand elle monte dans la voiture. Et, euh, et tout ça, c'est des, des surcouches et des surcouches d'informations. De, qu'il faut analyser, il faut analyser en permanence euh, c'est un film vraiment euh, particulier mais extrêmement riche en fait une fois qu'on a lu sur le, sur le sujet. C'est ce que
3: tu reproches au film en fait, c'est de devoir par l'intermédiaire de, de, de bouquins d'interviews, de, de comprendre le film
1: presque ou alors j'aurais peut-être dû le lire avant pourtant j'ai lu sur la nouvelle vague avant de, avant de regarder le film pour essayer de, de savoir à peu près à quoi m'attendre mais c'est vrai que Brigitte Bardot quand elle est nue sur ce lit et que tout d'un coup l'écran euh, Godard incruste un, un, un en filtre bleu par-dessus Dessus, puis un filtre rouge, t'es là, j'en mets plus. Je tu sais pas si, euh, si la <rire> ouais, scène du nu
0: elle est, elle est super à prendre, enfin, il, faut, il faut beaucoup la considérer par rapport à l'œuvre globale. Ouais, ouais. Ce que, que j'ai pu comprendre, c'est que y a un producteur américain qui s'appelle Sam Levine qui avait dit euh, quand il avait vu arriver les, les rushs du film euh, on voit pas le cul de Bardo, moi je veux voir le cul de Bardo. <rire> super. Donc ils ont rajouté la scène de nu en fait, ils ont rajouté des scènes de cul avec Bardo euh, pour que le film soit bankable, on regarde ce qu'attendaient les producteurs oui. américains.
3: Oui, qu'en gros, donc, Bardo, elle, elle s'adresse directement aux producteurs. Tu lui vois mes fesses.
1: C'est peut-être peut que c'est ça. C'est en fait, une un... surmise en abîme de, de Godard je, euh, je, qui méprise je, je, les producteurs je, 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 et qui dit... Euh, je, je vais pas. vous mettre Bardo nu, par contre, je vais un peu faire de la merde dessus en mettant des filtres, quoi. Peut-être qu'il voulait
0: expérimenter quelque chose après par-dessus, il s'est dit Ah bah j'en ça c'est probable parce
1: qu'il le fait dans d'autres films. Et puis oui, c'est ça, le filtre
2: il le fait dans Pierrot le Fou. Oui,
1: il y a des écrans bleus aussi. Et
2: c'est un peu sa marque de fabrique. Et je crois que le concept du filtre c'était pas aussi pour mettre des émotions, enfin pour indiquer une émotion tout de suite. Non mais c'est vrai, je crois que c'est. Non, je me marre parce que tu disais que
3: Bardot avait pas d'émotion donc c'était peut-être.
1: En fait, je pense qu'il me manque beaucoup de clés de lecture sur ce film et sur cette époque en général. Euh, J'ai essayé de les chercher, et, et en les cherchant, en fait, je, je suis beaucoup moins énervé maintenant que juste après avoir regardé le film. Après avoir regardé le film, j'étais dans un état quand même assez catastrophique, en mode, mais que, que, pourquoi il se fout de ma gueule, en fait <rire> pourquoi, ce, pourquoi ce réalisateur se moque de moi
3: Pourquoi le Godard te
1: méprise hein Voilà, pourquoi Godard me méprise Je lui ai rien fait, merde ben voilà. Mais C'est peut-être pour ça que
2: c'est un, hein. un film d'école de cinéma, tu vois. C'est un film que tu vois et que tu analyses après, ou que tu vois que analyses et que tu revois comme ça tu, ouais. tu, le, tu le vis mieux la seconde fois
1: et c'est ça en fait c'est de l'expérimentation mais c'est des films qui sont sortis au cinéma c'est des films qui sont quand même destinés à un public donc c'est euh un public qui doit être un peu averti, je crois. Ah oui, non, mais
2: là, clairement, on est dans la période euh, mainstream de Godard, hein, parce qu'après, on sombre dans des trucs
1: un peu plus compliqués. Hein, ouais, euh, ouais. Voilà. Mais, euh, mais très intéressant, euh, sincèrement à voir, après s'être vraiment renseigné, euh, de, de très belles images quand même, euh, c'est un film intéressant, c'est un film intellectuel. C'est un film que je peux pas regarder euh, sans m'arrêter de réfléchir une seule seconde. J'aime bien réfléchir au cinéma, j'y vais pour ça en fait, j'y vais pas que pour me divertir, sinon je, je vais m'ennuyer. Enfin, euh, clairement, Endgame, euh, soyons clairs. Euh on s'ennuie c'est des beaux effets spéciaux ça tient en haleine etc bah, c'est plus un pur divertissement c'est un pur divertissement et je vais pas au cinéma pour ça je veux réfléchir je veux voir des belles choses je veux me dire ah j'ai compris la symbolique euh, ah j'ai compris tel message sous-jacent etc là j'étais perdu. c'est pas mon époque c'est pas mon cinéma euh... tu veux
2: énerver nos 10 abonnés
1: ouais, je, je veux énerver <rire> nos 10 abonnés mais, euh, mais non il y aurait quatre sont morts depuis le musée de, <rire> de, <plus rire> de chronique ce qui est très intéressant c'est que le film a marché aux états unis et qu'il a été pas mal porté par Scorsese notamment, qui a ah fait oui. des. C'est un, un film d'école de cinéma. C'est un film d'école de cinéma. Et il a fait des. Oui. des c'est pas des rééditions au cinéma, c'est des, des re... Projection. projections ouais. Il l'a reprojeté. Le, ce film est projeté régulièrement, enfin régulièrement tous les 15 ans aux États-Unis. Et c'est bizarre. <rire>
2: Et il y en a plein. Romer aussi, il est beaucoup projeté aux États-Unis. Enfin, la nouvelle vague aux États-Unis, c'est vraiment un truc important. Et euh, la nouvelle française, enfin c'est ouais, un truc qui a, ouais, qui, qui, a, qui a déclenché d'autres choses là-bas. Et du coup, c'est surtout pour ces réalisateurs-là qui eux font partie du Nouvel Hollywood. Et le Nouvel Hollywood, il a juste, euh, il a pris l'élan en fait de, de la nouvelle vague ils se sont dit oui nous il faut qu'on fasse la même chose ici et donc pour, pour les réalisateurs du nouvel Hollywood la nouvelle vague c'est primordial en fait.
1: ouais, c'est leur créateur c'est
2: ça c'est leur source d'inspiration euh... originelle, tu vois ouais. Et c'est pour ça que Scorsese va... enfin, parle beaucoup de ce film et, et d'autres, tu vois, de cette période-là. Euh... Exactement,
3: c'est ce que j'allais dire. Enfin, moi, j'aime ouais. beaucoup la musique de Georges Delerue le... George de et, et donc, tu l'entends dans... Coup. Exactement.
1: Ouais. Non, mais c'est fou. Il a réutilisé exactement la musique. <rire> et d'ailleurs,
3: petit aparté, moi, je trouve que le Sharon Stone, euh, il ouais, y a peut-être, une, je ne sais pas, c'est avec, avec Brigitte Bardot. Ah, Brigitte Bardot, ouais. Bardot Stone. Ouais. Mais bon, je trouve que c'est le meilleur rôle de Sharon Stone. Voilà. Petit aparté pour mmh. dire que Casino, euh, c'est le meilleur rôle de, de Sharon Stone. Enfin, voilà.
1: Il y, y a aussi... Euh... <rire> Mulholland Drive de David Lynch alors euh, coïncidence je ne sais pas mais euh, qui finit par le mot silence et euh, le film de Godard là finit par euh, Silencio c'est euh, Fritz Lang en fait qui tourne son film et qui dit silence juste avant qu'on qu commence à tourner et le film s'arrête là dessus et donc euh, voilà on peut, faire, on peut faire des rapprochements euh, sur ces choses là mais fou il est fou ce film il est compliqué il est compliqué. Je sais pas si... En même temps, j'ai envie d'en voir d'autres. Euh, typiquement, à bout de souffle, a l'air d'être le plus abordable des films de Godard.
3: Donc... J'avais aussi évoqué Bande à part. Ouais, Bande à part, ouais, il est bande bien. À part. Moi, j'aime bien Bande ouais. à part.
1: Donc euh, voilà, à tester, euh, puis pour enrichir, en fait... Euh... Pour enrichir notre, notre culture personnelle et, 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 les clés, et les clés de ce cinéma à comprendre les, les clés de ce cinéma qui est vraiment à part je pense que c'est la première fois que ça marche je pense qu'il
2: faut aussi y aller en c'est le genre de film où tu sais que tu vas pas poser ton cerveau et ça c'est un non, truc non, important, c'est pas un film de divertissement et... mais après c'est aussi le... c'est le... ça, le... ça le... qui est intéressant du, du projet et du
1: problème. Ouais. Non, c'est ça qui est intéressant aussi. Donc, euh, donc voilà, je je ne peux que le conseiller. Euh, je sais que les films de Godard à chaque fois qu'ils sortent euh, provoquent à la fois euh, admiration, euh, cri au génie et à la fois euh, cri au foutage de gueule et, euh, et, et mépris. <rire> et mépris. Donc, euh, il est euh, pas controversé, il est carrément... Il divise. Il est la controversion.
3: L'indifférence, c'est aussi une forme de mépris.
1: L'indifférence, c'est aussi une forme de mépris, mais lui, je pense qu'il laisse personne indifférent. Tout le monde a envie de donner son avis, et tout le monde a envie de dire une étoile ou cinq étoiles. Sur le ciné.
0: Mais également IMDB, nous citerons également Rotten Tomatoes. et Sans critique. C'est pas mal, ça. C'est pas mal, ça. Euh, bah, je pense que nous arrivons au terme de cette chronique euh, qui a eu des avis fois, fort tranchés euh, sur un ah, certain nombre épisant, de films euh, nous vous remercions pour votre fidélité euh, nous faut oui. probablement 6 auditeurs qui nous restent euh, oui. à cet bah, euh, moment ceux, ceux
1: qui m aiment Endgame sont partis <rire> et, euh, voilà euh, j'ai bien aimé euh, l'autre Non, c'était euh, grave <rire> films et à la
0: prochaine mmh.
1: bye, -bye. bye 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 ah ouais on s'appelle